0: Os episódios especiais da NRF são o um patrocínio Microsoft, Vingy e Driven CX.
1: A NRF é o maior evento do varejo mundial e a gente esteve lá do dia 15 ao dia 17 de janeiro para acompanhar as principais tendências do mercado, acho que o mercado de e-commerce principalmente, entender um pouco mais sobre meio de pagamento, poder de dado, alguns insights super valiosos. A gente está hoje aqui na Driven Topper, muito obrigado por ceder o espaço incrível e muito obrigado pela parceria, pelos, pelo patrocínio, por nos acompanhar nessa, nessa cobertura de conteúdo. Fique à vontade também para se apresentar para o pessoal.
0: Bom, gente, eu sou o Fabrício Topper, sou um dos fundadores da Driven. Né? A Driven tem dois CEOs, eu e o Pablo Calano, então é, a gente faz uma dobradinha aqui. E realmente estávamos nós dois lá na NRF, foi muito legal poder fazer a viagem, além de conhecer todos, né? E, e... É sempre uma aventura pessoal e também profissional, né? Foi muito legal esse ano. Foi minha quinta edição. É, e, e, de fato, essa edição talvez tenha sido de todas a mais rica.
1: Legal. Pô, muito legal. Também estamos aqui com o Henrique, Henrique Aquino, que ele é superintendente de meio de pagamento lá no Itaú. Fica à vontade também para se apresentar para o pessoal, que hoje a gente vai falar muito sobre o poder de dados. Legal.
2: Bom dia, bom dia, Matheus, bom dia, Topper, é, é, bom dia a todos. Eu acho que... Super prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho é, de como que foi a CNRF, no meu caso foi a segunda edição. É, a gente tem, um, tem há alguns anos, é, feito uma comitiva bastante heterogênea do Itaú, é, desde pessoas do Itaú BBA, como o meu caso, passando pela rede, que é a nossa adquirente. A gente tem agora o Itaú Shop, né, que é o nosso marketplace, é, e também o pessoal de cartões. Então, foi bem rico, eu acho que além de tudo ter pontos de vistas diferentes de uma mesma companhia né, sobre isso e uma interação muito forte, eu acho que com clientes, com o ecossistema do varejo como um todo e eu concordo com o Topper, eu acho que sem dúvida foi, é, é, pelo menos da, 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 das duas edições, eu acho que a mais rica aqui também.
1: Legal. Hoje a gente vai falar muito de dados, eu tive que convidar vocês dois aqui porque eu não entendo nada, eu só vou fazer essa mediação, mas a gente ouviu muito de dados acho que na NRF, e não tem como a gente não fazer um episódio, é, acho que exclusivo para falar sobre o poder de dados, que eu acho que vai permear o varejo não só nesse ano, mas acho que é uma tendência assim, futurista quando a gente olha mais, mais para frente. E uma coisa que acho que a gente viu muito lá é olhar para os dados e usar os dados a favor dos clientes, né? de gente trazer os clientes um pouco mais para próximos, um pouco mais próximo das empresas, um pouco mais próximo da gente. E eu queria ouvir de vocês é, um pouco dessa questão, né? como que a gente usa esse poder de dados para fazer algumas ações com clientes, até mesmo fidelizá-los, mas também tomar um cuidado, porque foi uma coisa que a gente até comentou num podcast que a gente fez com, com outro patrocinador, sobre... Até onde as empresas podem ir para usar os dados e não assustar o cliente e aí você chegar num poder de você, num lugar que você está invadindo o cliente? Eu queria ouvir um pouco de vocês como que a gente usa esses dados né, para fidelizar os clientes sem invadi-los.
0: Vou tomar a liberdade de começar aqui, mas assim, a, né, a Driven a gente atende um pouco mais de, de, de 60 dos, dos 500 maiores empresas do Brasil, entre elas algumas das instituições financeiras. Né? Não vou falar, porque a gente não pode falar do concorrente. <risos> Mas a gente fez alguns desses marketplaces, da, né? da grande maioria dos bancos, a gente que fez os marketplaces. E uma coisa que a gente discute muito aqui, é, e eu falo muito aqui com o Alexandre Marques que é um dos PhDs do MIT de dados, que é o, o chefe da área de inteligência de dados da Driven e a gente, quando está discutindo, até porque somos dois professores de mercado, né? é, a gente fala muito sobre o quanto a gente ainda está longe de usar o básico. Sabe? É, é, óbvio que é muito importante que a gente use esses dados para melhorar a abordagem nos clientes, mas sobre todos os, os aspectos, e eu sei que né, ele também vem do mercado é, é do mercado financeiro, do mercado dos, dos bancos, inclusive. Né? Foi um ex-executivo do Itaú também e do Unibanco lá atrás. Então, alguém que tem uma, uma, uma vivência muito grande aqui e ele fala como os bancos já estão há muitos anos à frente disso, né? do ponto de vista de usar essa inteligência de dados para otimizar produto, venda e relacionamento mas especialmente como o nosso mercado, agora que ele está desse lado aqui né, junto no varejo, está distante ainda de usar o básico, né? de entender meramente o comportamento de clusters, de perfis, de regiões, de comportamentos médios do consumidor, até para fazer uh, ajustar coisas mínimas, como o próprio sortimento, a própria precificação. E, e lá na NRF, né, é, falou-se muito do, de fazer o básico bem feito, mas a gente, quando eles falam o básico bem feito para o nosso público, né, tinham mais de 3 mil brasileiros, nós estamos falando de fazer um básico, que bem feito, que está muito longe da gente. Né? A gente nem começou a usar o dado ainda, né? eu vejo na maioria das coisas, estou falando porque você pensa, os maiores clientes, né? os maiores marcas do mercado, será que eles estão fazendo coisas sofisticadas? Não, eles ainda estão aprendendo a fazer inbound marketing. Né? Quando eles falam, ah, vou implementar né, jornada, agora estou fazendo gestão de jornada, ele está montando régua de comunicação de pré-venda, pós-venda, né? recuperação de carrinho. Então, nós ainda estamos num momento onde a gestão de inteligência, de interação, ela ainda é ou mecânica ou muito rígida. Ela tem pouco entendimento comportamental. Quando ela tem inteligência, ela ainda é sobre uma lógica de, olha, você comprou esse produto, vou te indicar aquele produto. Você gosta desse item, dessa marca, eu vou te indicar aquela marca. E vou te dizer, é raro. Estou falando das maiores marcas do país. É raro. Então, é, tem muita coisa para ser feita, sem dúvida, mas eu entendo que assim, o, o hábito de pensar dado, começar uma reunião e qual dado base esta conversa. Vamos discutir o que precisa ser melhorado no, no nosso faturamento. Puxa, qual é o dado que embasa esta conversa? Começar pela premissa de como que a gente usa isso no dia a dia da nossa carreira executiva, né, da nossa carreira profissional, me parece ainda uma, uma dor que está... Antes dessa, porque a cultura do uso de dado é o desafio. O brasileiro é muito relacional, mas ele se relaciona é, muito nesse instinto né? é, é, carismático de criar conversas fluídas, mas pouco no intuito de usar, de fato, uma inteligência preditiva, do next best offer, né? qual é a principal a, a próxima oferta, como que eu posso fazer uma abordagem mais é, analisando o histórico de interação, relacionamento, quanto mais cruzando isso do ponto de vista de interação com o SAC, com o sistema de atendimento ao cliente, que daí vem essa questão toda da fragmentação de dados e o como é difícil hoje para as empresas usar usarem isso de uma forma estruturada para poder ter uma, uma gestão linear da conversa. A, a, você acaba usando isso com fragmentos, vira uma inteligência de, de interação é, comercial, interação de relacionamento, mas ela fica pontual. Então, aqui eu descobri uma oportunidade. Eu vou lá, oportunista, eu uso aquela é aquele insight, mas não consigo criar uma conversa fluida, não consigo criar uma relação baseada no que eu sei de você. Você uhum. né? tipo assim, Fica uma interação meramente é, dentro de um contexto específico e não dentro de uma relação ampliada. Então,
1: não, É, é para a gente conversar e ouvir vários pontos de vista. Só, só para a gente setar, a, a, de fato, NRF foi
0: muito sobre dados. De fato, tem muita oportunidade de personalizar a conversa. De fato, tem muita ferramenta de otimização. Mas, antes de tudo isso, tem a cultura do uso. Né? O, o, o hábito do uso. Né? Se a gente não tem o hábito de usar, dificilmente usa. É igual o conversational commerce. Voz no e-commerce. Você usa quando você entra no carro, você liga o Waze e você fala com ele por áudio ou você escreve? A maioria esmagadora das pessoas escreve porque não criou o hábito do uso da voz. Mesma coisa serve dentro da empresa. O hábito do uso do dado. O dado está sendo utilizado como uma premissa para tomada de decisão, para você pensar como que você vai fazer a próxima interação, ou você ainda está pensando no dado, no buzzword do temos que ser data-driven. Né? O nome driven já vem disso, né? data-driven. Mas será que a gente está usando o dado de fato? Aqui dentro de casa, com executivo, profissional voltado para isso, e ainda é um exercício cotidiano de provocar, antes de começar a reunião, legal esse insight. Está baseado no quê? Tirou esse dado de onde? De onde vem essa informação? Porque senão fica difícil. Né? Então, para mim, tem um, uma questão pregressa a tudo isso, que não é sobre o que nós estamos fazendo com os dados, mas o que que a gente, de fato, entendeu da oportunidade e quanto que a gente colocou isso na nossa rotina como profissionais é, de mercado. Porque, a partir disso, fica muito mais
1: fácil a gente usar isso como alavanca é, e, e antes de passar a palavra, ficou difícil para você, Henrique, depois dessa, dessa aula aqui, agora como que a gente vai continuar? né? Mais uma coisa que você, fala, que você falou, Topper, e é muito legal que, independente do assunto que a gente esteja conversando nessa, nessa temporada que a gente está falando sobre NRF, todas as pessoas falaram sobre um conceito em comum, que é back to the basic, volta para o básico. Vamos olhar antes o o que a gente está fazendo minimamente? Então, esse é um ponto interessante que a gente falou de tendências no e-commerce, falaram sobre isso. A gente falou sobre várias de rua, vamos falar sobre isso. Então, é muito interessante quando a gente olha e, na verdade, esse, esse conceito né, de voltar para o básico e entender o que está acontecendo é muito interessante. Agora, eu queria ouvir um pouco de você também, Henrique, dessa questão de dados. Acho que, talvez, puxando para um outro mercado, como que você enxerga essa, essa possibilidade?
2: Perfeito. É, primeiro, a régua realmente ficou, ficou lá em cima, né? mas... É, por ser comercial eu vou vou me vou me ancorar no discurso aqui e, e eu acho que eu concordo absolutamente com tudo que o Topper falou eu só queria enfatizar talvez três pontos né eu acho que o primeiro é a ascendência né do mundo digital é, e naturalmente né o que o consumidor tem de expectativa ela tá puxando a régua do varejista né e naturalmente não só do varejo mas é de todos os setores da economia aqui em relação a o que o consumidor entende que a empresa tem que saber sobre ele, né? então aquele básico né, de é, putz, você está comprando um determinado produto, está comprando um copo né, e você oferecer um suporte para copo, é, isso é, é de fato é muito básico, né? então se você não oferece ele vai pro, procurar um outro marketplace, um outro e-commerce, enfim uma outra experiência que ofereça isso aqui. É, então eu acho que esse é um ponto importante, ou seja, o, o hábito do consumidor de fato mudou e mudou muito rápido é, e quem se dar ao luxo de não acompanhar minimamente, mais uma vez, de uma maneira básica, né, ninguém quer saber que, olha, eu comprei um copo para tomar água, então você tem que descobrir que, é, na verdade, eu estava afim de comprar cerveja, né? não é ainda lá que o consumidor está. Ele quer o básico mesmo, ah, comprei um copo, então talvez eu queira o suporte para copo. Né? É, então esse é um primeiro ponto aqui, eu acho que, emendando já com o segundo ponto, acho que muitas empresas se perderam, especialmente nos últimos um ano e meio, em achar que o dado era algo completamente mirabolante para atender a necessidade do consumidor. Então pendulou, né? Saiu do nada <risos> para o ah, eu quero é, o o OpenAI aqui, né? Para atender o consumidor não, cara, faz o básico, né? Então eu acho que se perdeu e e quando eu falo se perdeu quer dizer que se perdeu dinheiro com isso, né? Colocou dinheiro, contratou consultorias, contratou enfim, cientistas de dados, etc. No final do dia, você não viu nada prático acontecer. Você não viu as suas vendas aumentarem. Você não viu o consumidor com maior recorrência e assim por diante. Então, eu acho que esse é um outro ponto que é, ficou claro. né? E o terceiro, eu acho que aí talvez, é, por, olhando o lado bom de toda a crise, né? eu brinco que nunca percam a oportunidade de, de aprender com uma boa crise, é a lei da escassez. Né? e a lei da escassez ela está forçando as empresas e aí conversa muito com o que o Topper comentou e eu concordo absolutamente né? que é a questão da cultura de dados né? então ela está forçando as empresas que antes o empreendedor ou o diretor ou seja lá quem fosse o decisor aqui, é, era totalmente no feeling né? você contratava a pessoa, Pô, essa pessoa tem 30 anos de mercado, put, ele tem um feeling disso aqui né? é, então os KPI's, os famosos KPIs, numa crise, eles se tornam super relevantes. Né? Então você pode até não ter a cultura, mas você vai começar a olhar muito mais para número, que consequentemente tem dados por trás, ou não. né? É, mas eu acho que a crise agora ela traz uma oportunidade ímpar também, obviamente que ancorada nesses dois outros pontos, né? o hábito do consumidor, essa expectativa do consumidor aqui, né? É, que o mundo digital trouxe. É, e também a quantidade de desperdício em investimentos que foram feitos e não aproveitados aqui no que seria o, o pêndulo máximo de dados aqui, eu acho que é um outro ponto super legal. Então, é, esse é um ponto super bacana e só para tangibilizar isso, eu toco o que a gente chama de Banking Nessa Service. Uhum. Então, a gente discute lá montar bancos digitais com alguns clientes. E aí a gente vê um monte de conselho de administração, comitês executivos chamando a gente para conversar, na hora que você vai entender, putz, ele quer montar um banco para capturar a data do cliente, mas ele não faz isso minimamente no core business dele. Então, como se fosse simples. O cara Talvez não pega nem o e-mail no caixa. Né? Ele não pega é. nem o e-mail no caixa. Claramente. Exatamente. Então, assim, como é que você vai... É, é, conquistar clientes no teu banco digital se você não tem o e-mail, se você não tem o telefone do teu cliente, entendeu? O custo de aquisição vai ser altíssimo, né?
0: Então, Nem sabe o que é LGPD ainda. Exatamente. O cara não tem nenhum aceite formal
1: de uso do dado do cliente. O cara quer fazer um banco, né? Ele tá é, dando, exato, tipo, né? 70 passos na frente. É tão frente. verdade,
0: cara. Eu, eu que vivo dentro desses outros, né? Porque a gente, como consultoria, faz isso. É impressionante o nível de... Porque eu acho que daí tem o quê do buzzword da própria NRF, como um exemplo né? desses grandes eventos. Esses executivos vão para lá, vêm esses, esses grandes players fazendo esses movimentos, ele volta um tanto, talvez, distante da realidade da própria operação, e aí ele acha que vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V naquele insight, né? É, nossa, o Bank as a Service agora é uma... E de fato é um site incrível. né? A fintechização do varejo né, como oportunidade ela é extraordinária. Agora, o que de fato ele tem condição de aplicar? Né? Qual que de fato é o DNA desse player? E, e, e de fato me parece que... A, a, por isso a questão do básico me foi tão relevante como discussão. O que é o básico? Né? O que é o básico para você que também é diferente do outro, né? em que ponto você está, qual o nível de maturidade digital que você tem e o que, qual é a próxima camada que você tem que colocar aqui para poder subir o próximo degrau, o próximo degrau, porque você não vai pular de fase, não tem como, você vai ter que fazer um depois do outro e qual que é a próxima fase que faz sentido para o teu momento, para o teu negócio, para a tua estrutura? E de novo, colocar a tecnologia, o investimento em tecnologia que você colocou tão bem, antes do entendimento. Né? O cara não entendeu não sabe como usar o dado, não colocou, né nem sabe o que... Porra, CRM, o que é CRM? Volta e meia, eu escuto ainda Customer Relationship Marketing, né não é management, não é, não? porque a gestão do relacionamento com o cliente não é tão relevante. Agora, marketear a conversa com o cliente, então ainda confunde o conceito bar, na essência do que é essa gestão de relacionamento. Então, como é que você vai fazer uma gestão qualificada se você não entendeu porque você colocou agora o chat GPT? Agora... Ah, ah. O chat IPT, vai falar incrivelmente personalizado com o seu cliente. Quem é seu cliente? Você vai falar com quem, o quê? Ah, não, mas o chat, a hora que você pediu, ele vai mesmo. O chat GPT vai ser ótimo para escrever um texto incrível para o seu cliente. Desde que você saiba quem ele é, que você tenha o dado para conseguir falar com ele e que você consiga né, entender o que faz sentido de investimento de energia e dinheiro nesse cliente. Porque no final do dia a conta
1: precisa fechar. Né? É isso. Então é, é impressionante a distância, né, cara? É, uma coisa que você falou também, Topper, acho que já dá até para fazer uma conexão super legal é, de como, como que a gente consegue aproveitar esses dados e acho que uma coisa que também foi muito falada na NRF, acho que vocês também devem ter ouvido algumas coisas lá, é de programa de fidelização, programa de fidelidade. Como que as empresas é, pegam esses dados? Eu acho que já está um pouquinho mais do que o básico, na verdade, porque acho que criar um programa de fidelidade que faça sentido para o cliente é, precisa de um pouco mais de maturidade, precisa de um pouco mais de entendimento, justamente de dados, que, quem que é o cliente, como que conversa. Não é só chegar e ficar falando com ele e oferecer determinadas vantagens a ESMO. É, mas eu queria também ouvir é, a opinião de vocês sobre o programa de fidelidade. Vocês acham que isso, de fato, é alguma coisa é, que tende a ser é, tendência, talvez, para os próximos anos? É, se sim, por meio de dados, é, como que a gente consegue embasar isso? Ou vocês acham que o programa de fidelidade ainda, para que seja, de fato durável e que faça sentido, ainda precisa de um pouco mais de estrutura e aí pensando até mercado Latam, Brasil e talvez Estados Unidos, quem tem um pouco mais dessas maturidades.
0: Bom, eu, ou vocês estão muito conservados ou eu provavelmente sou mais velho nessa é, que Se estiverem conservados, parabéns para você. Não é o meu caso. Mas, é, sobre todos os aspectos, pensa que... porque eu estou falando da idade? Porque nós estamos falando de fidelidade. E CRM, cara, há 20 anos. Cara. Mais de 20 anos. E-commerce, nós estamos falando há 25 anos, 26 anos esse ano, se não me engano, 26 ou 27. Né? Eu sou um dos diretores da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e foi em 21 que a gente comemorou 25 anos, não pudemos fazer porque era pandemia. Então, nós estamos 23, 27 anos de e-commerce no Brasil. Né? E aí, nós estamos falando de CRM como se fosse infidelidade, que eu só assim, pô, agora é uma tendência. Eu acho que, eu não, eu não acho, eu tenho certeza que, uma vez que nós estamos fechando o cerco para o uso qualificado dos dados nas empresas. Se as empresas não entenderem logo o que elas têm de dado dentro de casa e qualificarem os dados, elas vão ter muita dificuldade de acessar de terceiro. Então, elas vão precisar fazer isso dentro de casa. O programa de relacionamento é só uma forma, mais uma forma, de empacotar o um entendimento de como você faz isso. E como nós estamos com um especialista de banco aqui, o que eu posso falar é que tem um passivo enorme quando você fala de programa de relacionamento. O risco por trás disso, de você não saber o que você está fazendo, quando você cria um ponto, uma lógica... Porque uma coisa é eu criar uma sistemática de gestão de relacionamento, ou seja, ter uma lógica de CRM com gestores cuidando dessa relação da rentabilização da base, da clusterização, de, do entendimento da persona de comunicação, da persona funcional, dos contextos de consumo, da jornada é, é, né, do, do user experience desses caras da gestão de funil, qualificar ah, o meu PNL por funil, por cluster, por persona, porque tudo isso é lindo. Agora, quando eu coloco um programa de, de fidelidade, de relacionamento, e eu informo o meu cliente, eu crio uma expectativa simples. Eu vou te dar um exemplo velho, mas que para mim sempre é pertinente. O tapete vermelho da TAM. O tapete vermelho da TAM estava em todos os aeroportos, em todos os lugares do mundo, em todos as, inclusive os embarques. Então, eles iam lá, desenrolavam um tapete, um tapete vermelho. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi check-in da Varing. Eu trabalhava no check-in da Varing <risos> na Porto de Guarulhos. Boa, Varing. Então, então pra você ter uma ideia, era uma coisa mágica. Porque você estava no tapete vermelho e você era do programa de fidelidade. Então, fazia sentido. Quanto custava para manter esse tapete? Para manter ele limpo, para manter ele arrumado, para manter ele presente? Eu não estou falando de dinheiro, de ponto. Estou falando só do tapete vermelho. Okay? Tirei o tapete vermelho. Você tem ideia da quantidade de reclamações e de dores de relacionamento com o cliente? Quanto? Porque eu não era mais importante. Antes as pessoas me viam no tapete vermelho eu estava no tapete vermelho, eu me sentia importante. Agora eu não tenho mais esse reconhecimento. É, não basta
1: ser, tem que parecer. Né?
0: Então imagino o que foi uma simples decisão de fui e voltei. Nessa decisão simples. Então o programa de fidelidade, sim, é uma realidade... Sim, importantíssimo que a, gente, que a gente faça isso. Diria que hoje a gente tem coisas mais eficientes no Brasil, como a própria questão né, da lógica do cashback, de, de coisas mais é, importantes, porque no final do dia é o cliente se sentir reconhecido, e recompensado e você ter uma ferramenta de estímulo para a próxima compra, para o movimento pro qualificado que você quer do cliente. Ah, eu quero que ele experimente aquela categoria, vou dar mais para ele ali, mais para cá. Então, ter ferramentas para fazer essa condução, essa gestão de influência de jornada faz todo sentido. Mas entender o que está por trás disso e até o passivo que você tem, não só no ponto, na moeda, neste benefício, é, e o que significa você ir e voltar nessas, nesses experimentos, é muito importante. Então, entendo que sim, é uma tendência. Sim, já está <risos> velha a dica de que precisa fazer isso. Mas, é, de novo, tem um quê de maturidade. Qual é a maturidade que você tem? Será que você está pronto para essa fase? Será que você não devia aqui pensar primeiro de novo? Cara, estou pegando o e-mail desse cara, tô, criei uma forma de conversar com ele qualificada. Hoje, se ele reclama no saque, eu não ligo para ele fazendo uma oferta no mesmo dia que ele reclamou no saque dizendo que ele quer cancelar o serviço. Porque a gente faz isso em todos os lugares. Então, será que a gente já costurou essa, essa jornada? Entendi quem é meu cliente e agora eu falo assim, puxa dimensionei, pilotei e aí é uma coisa fundamental, se vai fazer fidelidade, pelo amor de Deus, pilota no ambiente menor, testa aquilo, as variáveis vê se tem aderência, cria algo temporário primeiro faz isso né, no silêncio da relação, estou te gerando benefícios que ainda não são um programa oficial uhum. e aí, testei a aderência vou indo para os próximos passos mas não sai fazendo um programa lança... É, um... sem ter uma mínima estrutura porque, não. cara, programa de fidelidade tem um monte no Brasil Sim. Também tenho vários clientes de varejo que tem lá um totem. Ah, o cara tem um totem de desconto. Você chega lá, ninguém. Clica no totem. O cara... O, ah, não, as pessoas vão lá e fazem o cadastro. Sabe por quê? Porque o vendedor é obrigado, porque senão ele não ganha a comissão dele. Aí o vendedor leva o cara até lá. O cara vai lá, coloca o dado no totem para tirar uma filipeta de desconto de centavos. E o cara fala, mas isso aqui não é desconto? Aí eu... Não, mas é, isso aqui é o programa nosso. Ah, então... na próxima vez que ele vai, ele não pega de novo. E a próxima vez, o vendedor não ganha... Então, é morto. É um investimento Sim. boçal é de novo. Que bem, na verdade, né? Isso. E pior, cara, ele gera uma frustração. Porque naquele momento você criou um programa de benefícios, porque um programa de fidelidade pressupõe benefícios, você coloca o benefício e ele não gera... Valor percebido. Não gera valor percebido e você ainda criou um cancro, que é aquela história, tipo assim, não, tem uma coisa incrível para te contar. Uhum. E aí você conta e fala assim, era isso? É, não tem era, nada melhor. Era, era não, era. Né? Tem certeza? Isso era interessante. <risos> <risos> então, é, entendo como tendência, acho que o brasileiro... Com dinheiro escasso, ele vai ser sempre adepto a esse tipo de movimento. O brasileiro quer oportunidade. A gente é oportunista por natureza, o ser humano já é, né? Mas aqui no Brasil a gente precisa, o dinheiro é menor, vai ficar cada vez mais escasso. Estamos falando de um momento complexo. Na economia, tudo que a gente puder fazer para criar essa sensação de oportunidade e fechar o cluster, ou seja, dar uma razão para o cara não tentar ali do outro lado e ficar aqui, é super importante fazer. De novo como fazer, qual a qualificação desse movimento né? e o faseamento. Será que você está pronto para isso ou tem algumas lições de casa anteriores fundamentais
1: para que você possa partir para um movimento desse? Acho que esse é um ponto importante. Sim. Do, da questão, quando a gente fala do Itaú, Itaú, acho que rede também, essa questão de programas de fidelidade, acho que você tem muita propriedade para falar. Por já uhum. ser um programa, acho que pelo menos lá, um mais estruturado, que já tem um começo, meio e fim, tem um pouco mais estrutura. Mas também queria ouvir um pouco de você. O que, que você imagina de programa de fidelidade, Henrique, para o futuro, talvez, é, alguma nova tendência que talvez você tenha visto na própria NRF, que talvez a gente consiga trazer para o Brasil num período é, curto? Perfeito,
2: Matheus. Acho que o, o, o ponto, e reforçando muito do que o Topper já trouxe, é a cultura. né? Então, o que é que você quer com aquele programa? Acho que o primeiro ponto é esse. Você quer só engajar o cliente e manter algum nível de recorrência, aí eu vou discordar um pouquinho do Topper, talvez algo mais simples, como um programa de cashback, onde você seleciona lá o, o SKU e diz, olha, para esse produto eu vou estimular, para esse eu não vou estimular, talvez funcione. Quando você tem algo mais complexo, e aí eu vou usar o exemplo do, do Itaú aqui mas que se aplica perfeitamente para o mundo do varejo também. Então, no Itaú, o que é que acontecia? Né? A gente tem um programa de... tinha um programa lá atrás de fidelidade que era basicamente baseado no que você gastava no cartão. Pô, uau, bacana. Aí você conseguia gastar isso, transferia para a companhia aérea, gastava não sei aonde, etc. E tal. Aí evoluímos, que também foi um outro uau. Puta, agora eu vou para o personalité, para o público ali de alta renda, eu vou misturar já agora dois produtos, cartão e investimento uau, putz, toma um black aqui, aí se diferencia, é o, o tapete vermelho do Itaú. Exato. Toma um cartão black, aí todo mundo... Eu oh, sou black do personal Gosto chegava, chegava, <risos> chegava no, no restaurante, Pô, tirar o black era... Né? Oh, que bacana, era, era a história do tapete vermelho, exatamente.
0: <risos> Totalmente.
2: É. Né? É, não, não é que representava que você gastava muito, representava que você investia dinheiro. Então, isso dava um, um sinal de status. Né? Só que agora, e é, isso está abrindo aos poucos para a nossa base de clientes, a gente... Relançou uma estratégia muito maior, né? integrada inclusive com o shop que é o e-commerce, né? o nosso marketplace, e-commerce não, nosso marketplace, um novo programa de recompensa. E aí eu, como beta tester desse negócio, posso falar para vocês, é um avanço absurdo. Então ele mistura todos os produtos, praticamente, que um cliente, pessoa física, pode ter no banco, com gamification, ele te mostra onde você está, o que, que você precisa fazer para atingir o próximo nível. Né? e te diz, a cada nível, quais são as recompensas que você pode ter ali. Obviamente que por trás disso teve um estudo muito amplo, dizendo, olha, para o cara nível X, cara, o anseio maior dele são tais recompensas. Para o nível Y, são outras recompensas. Para o nível Z, outras recompensas e assim por diante. Então, a gente ainda não chegou no, 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 no patamar de falar, olha, o, o Topper vai ter algo super personalizado o Henrique vai ter algo super personalizado mas eu acho que a gente já conseguiu misturar o sortimento de produtos com gamification que é algo que o cliente se identifica e fala, opa, peraí, então para eu chegar lá para eu sair do nível 1 para o nível 2 eu tenho que fazer A e B então tá claro para o cliente o que ele precisa fazer né e muitas vezes para ele não vai doer nada Puta, tava em algum era um produto que ele operava com algum outro produto mas para o banco é muita coisa porque você não está só engajando é, 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 o cliente, você está ampliando o teu,
0: teu, teu portfólio. Além de manter o dinheiro dentro de casa, né? porque isso era, era PDD, né? era Exato. dinheiro perdido. Esse ponto Exato. todo era um passivo também do banco que ele Exato. ia jogar para alguém Alguém ia se beneficiar com isso, né? nesse trade de pontos. Né? A empresa aérea, o cara. Hoje, quando você coloca isso dentro do banco, né? você garante que esse dinheiro gire dentro de casa, essa inteligência Exato. de dentro de casa ainda cria valor percebido pelo, pelo cliente, né? que Exato. no final é o asset principal. Mas Exatamente. tem ganho de todos os lados, né? É de como você usa isso dentro é da isso. estrutura.
2: É então, esse ponto, assim, misturar né? o, o programa de recompensas, com os anseios e as necessidades da empresa, e aí volta lá nos KPIs, quais são os seus KPIs, onde é que está doendo, etc. Isso é super importante, entendeu? Aqui tem que ter obsessão pelo cliente, mas tem que ter obsessão pela empresa também. Então você tem que misturar bem aqui é, um pouco disso, porque senão se torna inócuo o programa de fidelidade. E eu acho que o, talvez o, o ponto final, e aí é uma experiência que, que eu posso falar aqui, é como que você torna às vezes com, com esse ecossistema que você montou com base no programa de, de recompensas algo de fato imbatível, né? Então é, você conseguir hoje né, comprar no Itaú Shop com um clique, sabendo que jamais teu cartão ali vai ser bloqueado, vai ter algum tipo de problema, é algo incrível. Você compra em um clique, assim, fala assim, ah, mas a experiência do Mercado Livre, por exemplo, é absoluta. É só que assim, você às vezes ainda tem compra recusada no mercado livre, tem no iFood, tem no Uber. Aí aquele caos, né? porque é exatamente na hora que você está com fome, está esperando um táxi no meio da chuva, é, ou um carro no meio da chuva e assim por diante. Então, essa diferença de você, de fato, entregar um, algo tangível ali, que melhora a experiência do cliente, em algo que até está longe do que ele está esperando, assim, eu acho que é algo que pode mudar completamente aqui.
0: Legal, Mas você concorda, Henrique, que você, vocês criaram uma ciência e vem criando uma ciência dentro do banco de gestão de experiência, de gestão de jornada. Né? Então, você de um lado quer rentabilizar um produto que você tem, que era um ponto que você jogava na mão do, de um terceiro player, de uma empresa de fidelidade que entregava esses pontos ou jogava para a empresa aérea. Então você tem uma oportunidade de rentabilizar isso dentro de casa, mas desse lado aqui você tinha uma ciência de gestão para entender o que era importante. Então você tem uma ciência de gestão do dado, quem é esse cliente, você já tinha os clusters, né? os patamares, esse cara aqui é um cliente dessa base, dessa base, dessa base. Esse, ele já usava um produto diferente por nível de investimento, por momento de vida dele, do lifestyle dele. Então existia uma, existe uma inteligência por trás do banco, na minha opinião ele está muito mais... É, preparado para construir um programa de fidelidade do que quando você fala no varejo. Quando você fala do varejista, né, que é o nosso grande discussão é, de quem estava na NRF, você vê que eles estão longe de conseguir chegar no ponto de entregar essa, essa experiência de fato fazendo, entregando um valor e não acabando criando um buraco. Né? Porque, de fato... O programa de relacionamento ele é algo espetacular, desde que ele seja um programa de construção de valor percebido. Se ele vira um programa só de oportunidade para eu tirar um dinheirinho daqui e um dinheirinho dali, ele vira um, um, ele pode virar um calcão daqueles. Porque se você fez um programa de relacionamento, pressupõe que você vai gerar valor para mim. Você está preocupado comigo. Então isso é um ponto importante. Né?
1: Uma coisa que eu também aí, ainda na, na atualidade, mas que eu estava muito curioso para ouvir de vocês, que foi uma coisa que me impressionou muito assim, na NRF. É... E acho que talvez seja essa a temática da, da minha dúvida que eu até queria ouvir de vocês. Que é como a gente consegue unir os dados no mundo físico para o mundo online. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, não sei se vocês chegaram aí na parte de stands, no da Microsoft, que eles tinham um mini mercado, uma representação de mercado lá, que eles captavam todos os dados do mercado físico, putz, a pessoa passou 10 minutos na frente de uma gôndola, a pessoa pegou um produto e devolveu, a pessoa pegou um produto em menos de 3 segundos e transforma aquilo num analytics para o mercado. E aí eu queria também ouvir de vocês o que, que vocês imaginam assim, de tendência dessa união de dois mercados, porque eu acho que com a volta desse mundo não pandêmico, as pessoas que não tinham essa, essa familiaridade com online, começaram aos poucos a regressar, talvez para ter esse contato um pouco mais físico né do, do pessoal, mas elas também não querem deixar essas experiências mais simples de lado. O que vocês imaginam é, de, de, de tendências assim de online, com físico? Como que a gente pode ver esses dois mundos? Vamos colocar da seguinte maneira.
0: É, a gente tem hoje quase 15% da venda do varejo restrito vindo do e-commerce. É pouco. É, o americano bateu 15,5 e agora reduziu recuou para 14,5 Depois da pandemia Então teve uma retração é, O do brasileiro ainda está amadurecendo muito Ainda não teve a retração Mas teve uma desaceleração relevante Porque o físico voltou Por outro lado, a influência na jornada de consumo Nós estamos falando de hoje de 75% em média Do quanto a jornada digital Ela é parte da compra física Então você vai passar por um processo de escolha e seleção Antes de chegar na compra física então, me parece que essa interação ela já acontece de uma forma ou de outra. O que falta, e aí tem até um problema burocrático no, no país que é um problema fiscal, né? que é conseguir é, desbloquear a questão desse Omnichannel, no sentido de facilitar com que o consumidor consiga interagir com o produto que ele acabou de adquirir pelos canais de forma absolutamente é, é, desbloqueada. Porque hoje o que acontece? cara, eu, vou, eu comprei um produto no site, comprei da Nike, eu quero voltar na loja da Nike e devolver como é que eu faço um produto que é de um CNPJ, de um terceiro de um seller, que foi vendido lá pelo mercado, livre, lá de, através do mercado livre, e depois eu volto na loja da Nike e devolvo aquilo com. Como é que eu faço essa devolução fiscal? Como é que eu faço essa gestão? Então, eu, eu, eu diria assim, e eu tenho alguns clientes que estão fazendo apostas é, é, intensas. Eu acho que a Arezzo, Enco e as marcas estão fazendo um esforço grande para fazer isso. A própria Tramontina fazendo um esforço grande por causa que até as lojas físicas também fazendo. Então, você é, é, vê uma, a, a, a Feira Costa, né, de alguma forma, vivendo um pouco desses desafios também. Então, você vê alguns players muito grandes enfrentando essa, esse desafio de... É, Criar alternativas até do próprio processo fiscal, né, e, e, e claro, mantendo a lógica toda legal, mas fazendo de uma forma que ele consiga entregar esse valor para o consumidor. Então, acho que aqui tem uma questão importante. E daí, uma vez feito isso, você começa a ficar muito mais à vontade para estimular o cliente. Né? Tipo assim, olha pega esse QR Code aqui, compra o Calda Longa, né? então tô estou dentro da loja, vou, vou comprar do inventário que está lá no estoque, do, dentro do distribuidor X, mas eu te entrego amanhã em casa, então você está aqui, gostou desse produto, experimentou ele virtualmente, eu não tenho a cor que você quer, pô, você gostou dessa camiseta preta, mas eu adoraria levar ela se, fosse, se ela fosse chumbo, grafite, então eu experimento no virtual e consigo comprar e recebo em casa, mas eu paguei aqui na loja para não perder a venda, então o ticket vai direto lá, então essa, essa, esse uso flexível da tua malha de mercado dos teus canais, inclusive o digital, me parece uma uma grande oportunidade até de gestão de inventário, de otimização de sortimento, de otimização da relação, de uso da tua malha de mercado, é, e aí sim, aqui tem n n evoluções. Se a gente tiver falando, do exemplo que você deu, eu vou de novo trazer o tema, que é, ah, vou usar dados de que, tá olhando para o quê, passou na vitrine onde andou por qual parte do corredor. Eu acho extraordinário. Mas, cara, eu sou consultor. Eu tenho aqui um batalhão, 150 pessoas pensando nisso o um tempo inteiro. Eles vão adorar esse desafio. Ainda assim, depois de implementar, eu pergunto para eles, cara, vocês usaram o dado? Puxa, é verdade. Né? Isso o cara que está aqui dentro. No, no cliente, é 10 vezes mais difícil. Porque o problema não é o dado, é o uso. Se você depois não acordar de manhã, buscou esse dado todo, pôs essa parafernália e usar aquilo como inteligência de otimização não vai melhorar sozinho. Porque isso tudo é inteligência para você melhorar a próxima loja, a próxima loja, a próxima loja. Fazer experimentos o tempo inteiro. Você tem que ter cultura de experimento cotidiana na tua loja. Se você não tem essa cultura, você vai fazer qual otimização? E daí você olha para aquele investimento e vê o que ele trouxe no final do dia. Você fala, ah, não.
1: Não vou fazer mais. Né? Deixa eu vou colocar dinheiro em outra coisa que talvez... E não que o dado não traga um retorno imediato, mas ele não traz um retorno imediato porque as pessoas não usam. Porque ele poderia trazer um retorno... É, de... é isso, cara. Eu
0: tenho aqui um cara que é um céu brigantinho, que é um dos diretores aqui. Ele era da Brasil Telecom, foi Motorola, foi caramba, porque eu vim da indústria de telecom. Cara, Brasil Telecom, você lembra dessa marca? Brasil Telecom, né? os caras da série lá em Brasília, tinha operação no Brasil inteiro. Depois os caras foram né, se agrupando, vendendo, aquela coisa toda das teles. A gente tinha lojas com medidor de quanto tempo o cara ficava na frente da vitrine. Cada um dos andares da vitrine, e cada uma das torres da vitrine eram feitas por feature. Então qual era a funcionalidade? Porque na época os celulares tinham ou câmera fotográfica, ou MP3, ou teclado, ou não sei que você lembra disso? E, e quanto tempo você ficava em cada parte para saber se aquela loja tinha mais probabilidade de clientes querendo comprar determinada categoria ou determinada feature, porque daí depois a gente influenciava e mudava a vitrine e mudava a oferta. Isso, estou falando de 20 anos atrás... Pergunta se conseguia aplicar isso no resto das lojas, porque o gerente não via, porque o outro não dava atenção, porque tinha uma disputa até do dia a dia de atenção dos próprios gestores. Então, isso há 20 anos. Então, essas tecnologias estão disponíveis há muito tempo. Não é de novo sobre ter a tecnologia ou sobre conseguir fazer. É sobre criar o hábito de usar para isso. Talvez, como ele colocou, com o diretor escassez chegando, né? eu adoro esse... <risos> Tinha um chefe que dizia assim, cara, chegou o diretor novo na empresa. Quem que é esse cara? Não, é o diretor escassez. Agora ele vai tomar decisão rapidinho. Então, talvez o diretor escassez com a crise traga de novo um momento de as empresas olharem para isso com mais critério. Mas se não aculturar o uso, se não trouxer arregaçar as mangas e criar grupos de estudo dentro da empresa, com o hábito de olhar para isso e com o que tem de oportunidade a gente não vai sair do outro lado com essas grandes otimizações. Desculpa bater tanto nessa tecla, porque legal. no final do dia, dado eu estou aqui dentro do problema, estou dentro das empresas, dos mais diversas e o problema não é o conseguir ter o dado, talvez ele esteja bagunçado, mas o dado existe. Não é sobre ter uma, um insight sobre o que o dado pode fazer, porque a oportunidade está posta, em todas as empresas tem oportunidade de otimização. Não é sobre não ter profissionais qualificados, porque você tem gente qualificada para caramba em todas as empresas. É não ter o hábito de parar, debruçar sobre o dado, parar e pensar, tipo assim, para esta oportunidade, quais são os dados que eu posso buscar? O que eu quero destes dados? Como que eu vou, a partir de agora, continuar olhando para esse dado para ver se de fato aqui teve um learning e um ganho? Então, como é que eu vou metrificar o ciclo de aprendizado? Daí sim você tem um ganho. Senão a gente vai continuar falando de dados como algo: o novo petróleo, <risos> o novo insight, né? a nova tecnologia, uma, né? as câmeras. Não, Amazon Go. Você entra e você nem ah, precisa sim. tirar seus Mas isso vai ser uma startupzinha de três lojas, de dez lojas. Uhum. Não, vai, não vai mudar.
1: Não é, não é, não é o que vai. Pô, todos os mercados vão ser isso, assim. Isso vai, mas...
0: vai continuar uma coisa para alguém fazer é um experimento é. que é quase um buzzword de imprensa. Olha que legal esse insight, mas isso aqui é prático. Isso aqui é efetivo? Isso aqui está mudando o jogo? Está mudando onde? E tá. Só que a maioria não para para fazer isso. Não tem o hábito. É o, a, a, a gestão no Brasil ainda é na cultura da tarefa. Missão dada, missão cumprida. Me deu uma tarefa. Me diz o que eu preciso fazer. O que eu vou fazer? Agora, se eu tiver que parar e pensar o, o que, que eu devia estar tá oportunizando, não faço.
2: Eu acho que só complementando, né? É... Falando especificamente de omnicanalidade, não de dados ainda, num primeiro momento. Eu acho que, para mim, é muito curioso. eu vou vestir o chapéu aqui de consumidor. né? É, como é que, com toda a complexidade que o Topper muito bem mencionou, uma empresa do e-commerce te dá uma experiência melhor numa devolução de uma compra do que uma empresa física. É muito louco. Então, hoje, eu prefiro comprar num grande marketplace que eu sei que se eu tiver um problema com um produto que eu não estou vendo vai ser muito mais fácil eu trocar o meu produto ou eu cancelar a minha compra, né, é, do que se eu for uma loja física num shopping center de um grande grupo. Então isso para mim é algo insano, né? E talvez é, os cientistas, <risos> os professores e acadêmicos aqui é, consigam responder melhor do que eu. Então acho que esse ponto ele, ele mostra muito bem o abismo que a gente vive da omnicanalidade, né? E aí, falando sobre a NRF algumas coisas que eu vi lá, de uma maneira mais clara, é, de fato, a loja, e aí experiências positivas, né? a loja, e principalmente quando ela não é verticalizada, né? tirando os exemplos, enfim, onde a indústria virou um varejo, né? aqui eu acho que você tem uma oportunidade ímpar, e eu acho que é por isso que muita indústria vira varejo, né? mas um, um varejo né? É, core aqui, pegar uma best buy da vida, a experiência que você tem hoje numa loja de uma Best Buy, que você vai... E não tem nada a ver com a compra do produto. Você vai lá para resolver problema. Então, puta, teve problema no meu celular, na câmera que eu comprei do, do meu bebê. Você vai lá, o cara vai resolver teu problema. Cara, você vai comprar um outro produto. É, enfim, eu, eu acho que isso, para mim, é talvez o grande, o grande problema da omnicanalidade. Mas você fala, mas pô, você está falando do físico, é isso. Se a experiência do físico, a gente está sendo encantado por algumas experiências no online. Se a experiência do físico não acompanha, cada vez mais fica estranho, né? Você vai no físico porque você está comprando uma roupa, precisa vestir, provar, etc. Mas se alguém consegue falar, pô, ó, eu consigo te medir aqui, ou cria, sei lá, uma câmera aqui com a raridade aumentada, o cara vai te dizer, olha, teu número é M, é o normal, mas comigo vai ser P, cara. É, compra o P, aí você compra o P uma vez, viu que deu certo, da camiseta preta, você só tem camiseta preta, você só vai comprar lá, entendeu? Então, no final do dia, a única analidade quer dizer o quê? Cara, é você engajar, reter e vender mais. Né? É, todas essas palavras, na verdade, voltam para o básico, né? como que você, enfim, faz esses três pontos aqui de uma maneira muito integrada. Então, eu acho que a gente vive, né, assim como em tudo, essa, essa dualidade aqui, esse abismo aqui entre entre dois pontos. É, em relação a dados, assim, algumas experiências que eu vi lá é, é, me chamaram a atenção não do ponto de vista é, de americanalidade, mas do ponto de vista de experiência mesmo, né? Então, ver a Amazon Fresh, por exemplo, né? Que puta, já fizeram diversos modelos, voltando para o um modelo onde você usa o seu cartão. Né, para entrar na loja, para sair na loja e sair com o produto sem ter que ir num um check-out, etc. Eu achei isso incrível. Né? Ele já te mapeia no início, né? antes, ah tentaram biometria facial, tentaram a mão, né? Chegaram e falaram, mano mas cara, todo mundo tem um cartão, né? Ou no limite vai estar no celular da pessoa o cartão, usa por aproximação ali. Então, e isso tem uma parceria, né? Como que você usa o dado que está lá no emissor do cartão junto com o dado que está no varejo, que está comprando lá. Então, acho que esse é um exemplo prático, talvez, de amadurecimento de uma experiência de omnicanalidade. É que se fala pô então eu entrei numa loja peguei os produtos queria pegar os produtos ali naquele momento né é, e saí de uma maneira muito rápida sem fricção e imagino eu né que eles conseguem utilizar o dado aqui de uma maneira muito mais tranquila né do que aquele cliente utilizou então é, eu acho que essa esse abismo assim da omnicanalidade, para mim ele é, é muito forte e eu acho que ele traz desafios grandes para o varejo físico assim porque de fato, a experiência do consumidor mudou. Né? Antes você comprava uma geladeira. Né? É, é, meu exemplo, eu tive exatamente esse exemplo. Eu comprei uma cervejeira. Aí comprei numa loja, puta, fui lá, tudo lindo e maravilhoso, experiência incrível. Cara, deu um mês, a, a, o negócio deu pau. Aí o que, é que aconteceu? Fala com a indústria. A loja não se preocupou em falar: não, eu vou resolver o teu problema. Eu troco. Pro Deixa comigo. Banco. Não, nem que ele não troque, ele poderia fazer a ponte, ele poderia ter um saque e tal. Te apoiar, né? Aí o que é que provavelmente acontece? A indústria reclama que não conhece o cliente final, o varejo reclama que a indústria não presta um bom serviço, uhum. e eu, como consumidor final, fiquei quatro meses e meio sem o produto para gelar uma cerveja no, em pleno verão. Então, esse é um <risos> esse exemplo é básico. então é um dos problemas, na verdade. Né? Então, é, é, é como é fragmentado né, esse universo aqui, eu acho que a dificuldade da omnicanalidade, quem acertar no varejo físico, é, esse ponto, sem pirotecnia, é, falando em serviço, né? é serviço a omnicanalidade, para mim. É, eu acho que é o que muda, de fato, o jogo no, no varejo aqui. Eu acho que tem bons exemplos nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil citando aqui, né, a Fet Shop talvez seja é, a, a empresa que você vê mais caminhando nesse sentido. Né? Você chega lá, você consegue resolver o problema de um determinado produto, não são de todos, é, mas é, talvez esse seja um caminho interessante aqui do que a gente chama de omnicanalidade. Aqui.
1: O papo está ótimo, acho que a gente conseguiria ficar falando por mais umas duas horas, mas a gente tem um tempo curto aqui para os nossos episódios. Então, vou finalizar com, com pergunta de jogo rápido, que, como a gente costuma finalizar aqui os nossos podcasts. É, vou começar com você, Henrique. Como que você define a NRF? Pode ser uma frase, uma palavra?
2: Eficiência. Eu acho que eficiência no BAU talvez tenha sido o grande foco desse ano aqui.
1: Você, topa? como você define a NRF de 2023, principalmente? Eu
0: diria que tem totalmente a ver com eficiência, mas é cuidado que você tem... Esse é o momento de cuidado do que você tem de mais valioso. Então, é cuidar de cliente, cuidar de canal e é cuidar de sortimento. O que tem mais valioso no varejo são esses, esse trinômio. Se você não cuidar deles, nesse momento você está deixando um flanco aberto num momento muito desafiador. Então, é sobre tirar mais sumo, né? ou seja, tirar mais suco desse limão. É, e essa é a hora. Então, tem muito a ver com eficiência, com certeza. Mas eu diria nesses três aspectos. Clientes, sortimento. E canais. Essas três coisas precisam funcionar melhor.
1: DJ, eu já vou aproveitar e já fazer a outra para você, que é: o que você considera o varejo digital? O que, que, o que, que a gente pode definir como um varejo digital hoje? Para mim, varejo digital
0: hoje é a capacidade que você tem de gerenciar, influenciar e coordenar a jornada do seu consumidor é, para que ele chegue até o carrinho, compre o produto e não estou dizendo do carrinho digital, falando do físico também, é, eu acho que o varejo digital hoje é sobre isso, como é que você antes do seu consumidor chegar no seu, no seu estabelecimento seja no seu site, seja na sua loja física você consegue influenciar essa jornada esse, né, e construir valor ao longo disso para que ele chegue até você e consolide a compra consolide o relacionamento eu acho que o varejo digital tem muito mais a ver sobre essa gestão de jornada, acho que jornada é a chave para construir isso, né? eu vi muito o buzzword da narrativa, então você não vai gerenciar a narrativa se você não entender a jornada, né? então é primeiro entender a jornada e depois ajustar a narrativa para que você possa vir coordenando esses passos, para que o cliente chegue aonde você precisa que ele chegue e tenha o movimento que você gostaria que ele tivesse Então, você precisa cientificar esse processo
1: isso faz parte dos dados daqui de hoje. Totalmente, e a gente totalmente. Isso. Total. E você, o que você considera o varejo digital hoje?
2: Ah, é, eu acho que é muito na linha do top. Eu acho que o, o, o encantamento, né? Acho que é a grande palavra que passa exatamente pela jornada. Né? Então, hoje, né? Essa fluidez do mundo digital, é, para mim, ele deixa muito claro que o, o grande ativo é exatamente você conseguir é, fazer com que o cliente seja recorrente, né? É, e depois que você traz uma uma experiência diferente, dificilmente você vai viver, vai voltar a viver o que você vivia antes. né? É, então, um exemplo prático do meu mundo. Depois que você confiou a tokenização do teu cartão naquele marketplace ou naquele e-commerce, cara, o restante vai ter que brigar, vai ter que gastar é, rios de dinheiro para poder fazer com que você compre lá. E, às vezes, não vai ser nem a melhor a melhor oferta de valor, né, é, tem a ver com isso. Eu, então eu acho que algo que tangibiliza muito para mim é essa questão do encantamento e, e eu brinco, eu uso muito esse exemplo do tokenizar, né. Pô, você deu o teu cartão, você embarcou o teu cartão ali, provavelmente aquele aquele varejo digital te encantou, né. É, então eu acho que isso, esse dado você tem, né. É, as empresas conseguem conseguem aqui verificar onde que que de fato você tem ou não clientes mais engajados aqui com a simples, está tokenizado ou não o cartão dele aqui. Né? É
1: muito legal o que você falou, fechando, que essa questão de, do encantamento dos clientes, a gente viu muito nas lojas, né? nas lojas físicas, digamos assim, Nike, Puma, Saks, eles prezavam muito por essa experiência por encantar o cliente, muito mais do que só ir e vender um produto. A gente falou disso nos, no primeiro episódio, no segundo episódio, aqui também veio de novo, acho que essa também é uma grande tendência. É isso, é, muito obrigado Henrique pela presença, por ter aceitado aqui o nosso bate-papo, foi muito legal muito rico, acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, o papo estava fluindo mas a gente tem, tem um tempo... Um Super tempo... obrigado,
2: eu que agradeço, um prazer aqui estar com vocês, enfim, aprendendo aqui também um pouquinho mais sobre varejo e dados.
1: Obrigado, Topper, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, por ter cedido esse espaço, por ter confiado na Clear também para estar do lado dessa parceria de conteúdo que a gente fez eu acredito que tenha sido muito legal. E obrigado mais uma vez pela presença.
0: Eu que agradeço e aproveito para deixar uma mensagem final, que por alguma razão você ainda usou a palavra no fim. né? A gente falou aqui de encantamento, mas falou do token falou da confiança, a gente confiar um no outro. E e-commerce digital é mais sobre confiança do que sobre encantamento. Ainda é sobre confiança. Então como é que a gente estabelece esse ponto de segurança, de confiança, é, nessa interação, nessa relação? Porque a confiança fideliza num mundo onde a gente tem dinheiro curto e não pode errar. Então, você vai fazer a compra segura. Ela é a compra que te encanta, mas, sobretudo, a compra segura. Então, a gente precisa estabelecer confiança nas relações, especialmente com esse consumidor que, muitas vezes, nunca te viu pessoalmente. Como a gente cria essas relações? Essa é a provocação de, de final aqui. Mas, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha outras, muitas.
1: Com certeza. A gente espera ver vocês na NR 2024. É isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que ouviu a gente. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem aqui. Se vocês tiverem também... Alguma dúvida, mandem para o e-mail comunicacal, que é o comunicação sem o cedilha, e sem o tio, arroba clear.seio. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez aos dois.
0: Bom, gente, se tiverem interesse em conversar um pouco mais e querer entender algum outro aspecto que a gente não debateu aqui, a gente está sempre à disposição. Qualquer um dos, das redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar você encontra a gente. o Topper, é fácil de achar. Fabrício com dois S, Topper com dois P's e a gente está disponível para conversar sobre o que vocês quiserem. Vai ser um prazer essa troca e não custa nada. Boa, é, foi um prazer estar aqui com vocês também. Quem quiser
2: conversar um pouco mais além, não só de varejo, de meios de pagamento, Banking and Access, totalmente à disposição. Muito fácil de me achar no LinkedIn, Henrique de Aquino Pereira. Estou é, totalmente à disposição é, para a gente permanecer aqui e, e continuar essa conversa.
0: Os episódios especiais da NRF são o um patrocínio Microsoft, Vingy e Driven CX.